0: chicas de Besada por un Príncipe, bienvenidas a un nuevo episodio en el que vamos a seguir abordando el tema acerca de la autoestima. El podcast pasado estuvo súper interesante, estuvimos platicando acerca de la guerra contra el espejo, estas pequeñas batallas o grandes batallas que se viven como mujeres cuando nos vemos al espejo. Pero hoy queremos aterrizarlo en cuanto a lo que hemos vivido tal vez personalmente, ¿no? en cuanto a la baja estima cómo el Señor ha avanzado con nosotras en este caminar y cómo nos ha confrontado a cada uno y lo que ha tratado con nosotras, eh, hablando de este tema, porque la verdad es que el enemigo va a buscar bombardear siempre en cuanto a vernos eh, no bonitas, eh, insuficientes, siempre comparándonos con las demás y pues haciéndonos ver eh, esos, podríamos decirlo entre comillas, esos… Ay, cómo, cómo puedo, puedo decirlo cuando no esos errores o como en, en nosotras, ¿no? Imperfecciones. Imperfecciones, exactamente. Entonces, siempre de que hay el pensar de que, ay, la china o, o la flaca o la alta, y luego volteas y platicas con tu amiga de que es que me encanta tu cabello, yo lo odio. O no sé, o volteas con tu amiga y de que, mira, ella qué padre, está súper alta, y, y la que está súper alta te va a decir, yo quisiera tener una estatura promedio, y uno dice, no, pero es que tú eres como una modelo. Entonces, nunca vamos a estar contentas. ¿Por qué? Porque como te digo, yo creo que es algo que... Tenemos que ir trabajando día con día, llevarlo a la cruz, entregárselo a Cristo y que Él comience a trabajar en nosotras. Y si no lo has hecho, te invitamos a que tú le digas al Señor, Señor, comienza a trabajar en mí en estos aspectos para poder tener unas relaciones sanas contigo primeramente y luego con los de tu alrededor.
1: ¿Qué opinan, amigas? Oigan, otra vez me lo dejaron a mí. <risa> Dale, Estoy pensando. pensando Si no hablo, ustedes se quedan calladas. Este... Yo creo que, sí, tal cual como, como dices, Genay, como estuvimos hablando la semana pasada, este, el, el punto de estarnos comparando todo el tiempo y el tiempo en la cosa de no estar conformes con lo que nosotros somos y cómo estamos, y hablábamos acerca de cómo llevarlo a los pies de Jesús, pero hoy queremos hablarte y abrirte un poco nuestro corazón de lo que nosotros pasamos y seguimos pasando, porque somos mujeres y ahorita platicábamos de que, no, esto no nada más es en el alma, eso también es orgánico, o sea, eso también está en nuestro cuerpo. Somos mujeres, somos cíclicas, tenemos un ciclo y las hormonas influyen tremendamente en, en toda esta cuestión y um, nos gustaría que eh, pudiera hablar a alguien que supiera de eso, estaría bien padre, uh -huh. este, o sea, sí en lo orgánico, en el centro orgánico, porque realmente es, es importante que nosotros podamos entender. Yo les platicaba que tengo una app en donde voy registrando mis ciclos y me aparece, el día de hoy puedes no sentirte tan bonita. Entonces... Sí, o sea, porque ahí te va diciendo, ¿sabes qué? Estás en esta etapa de tu periodo y ahorita como que la hormona te va a volver un poco loca. Y sí, la verdad sí, es cuando empezamos a, a lloramos, estamos inflamadas, estamos hinchadas y te sale la espinilla y todo. Y luego, hoy no quiero verme al espejo. O sea, señor, sí te amo, no crees que no, señor, pero es que hoy no puedo verme al espejo o te pones la blusa que te pusiste ayer y ayer se te veía bruta y hoy dices, no manches, se me ve bien mal, o sea, <risa> me explico. Entonces, te das cuenta que realmente el hecho de que somos mujeres hay un todo que influye, influye tu alma, influye tus emociones, pero también influye tu cuerpo, también influye eh, eh, tus hormonas y, y, y toda esta cuestión que nosotros tenemos, ¿no? Y es algo que también se puede someter al Señor, sí, pero es algo que también es normal, y no lo vamos a satanizar, o sea, es normal y vamos a vivir con ello, el punto es saber manejarlo, esa es, esa es la cuestión, saber, saber decir, ok, ahorita estoy en este punto, digo, a mi esposo ya conoce cuando ya voy a entrar en mis días y ya sabe que aguas con lo que dices en esos días, porque esos son los momentos, esos son los días perfectos para estarme chuleando todo el tiempo, porque si no voy a brincar, o sea, voy a, a, a romperme. Entonces, podemos entender eso y saber cómo lo vamos a manejar, ¿no? Entonces, bueno, pero el, el, a lo que nosotros queremos eh, el día de hoy es abrirte un poco nuestro corazón y, y contarte cómo, cómo nosotros lo hemos estado viviendo y cómo lo vivimos en, pues, en nuestra juventud. Todavía somos jóvenes, pero... Más jóvenes. <risa> más jóvenes, sí, más, más pequeñas. Uh -huh. <risa> Se hace un, un tiempo atrás. Entonces, pues... ¿Chicas? Bueno, yo...
2: Eh, en mi casa, pues yo tuve buena, tengo buena relación con mis papás. A lo mejor lo más es que me tiraban carro de que soy muy llorona y así, y pues sí lo soy, ya me acepto como tal. Pero a su momento sí, como que me causaba así como que conflicto, ¿no? Porque era como que la más sensible de, de mi casa. Pero realmente mi problema mayor era que a mí me, me hacían bullying. De hecho, cuando yo era niña, yo, era muy, yo tenía una autoestima bastante sana dentro de los parámetros, pero cuando yo entro a la secundaria, yo tengo compañeros que me empiezan a, a tirar carro porque soy muy alta y porque está fea. Esos eran los, los comentarios que me hacían. Y pues obviamente eso pues, fue desgastando mi, mi autoestima, mi, mi autopercepción, y es algo con lo que lucho todavía actualmente, o sea, bien bien dicen tenemos que entregárselo al Señor diario y el Señor sí ha hecho cosas en mí, pero sí es algo con lo que lucho. Y por ejemplo, en, en el podcast, podcast pasado que decíamos que a veces, eh, bueno yo decía que mi miedo al menos era de no encontrar novio porque pues yo soy alta entonces yo decía pues nadie me va a querer porque soy muy alta y pues vivimos, el, no voy a decir que en un mundo o un país de chaparritos porque no es así, pero o sea la estatura media, o sea yo estoy por encima, entonces para mí era un gran como conflicto, yo decía señor me voy a quedar sola, entonces en esta cuestión de, de la aceptación pues yo sufría mucho y, y luego para colmo, o si le quieres agregar que mi cuerpo no es como el, el típico no de la chica mexicana menudita, ¿no? para colmo soy alta, tengo eh, soy muy curvilínea, o sea, mis piernas muy, muy gorditas, o sea, no soy gorda obesa, pero soy muy curvilínea. Entonces, am, am, cuando yo estaba adolescente, pues mis compañeras así de que palito y yo así de que nada que ver con eso, no entonces era algo que me, me conflictaba mucho. Y te digo, es algo que, que aún me conflictúa, pero el Señor pues ha estado trabajando cuando yo estaba más pequeña, cuando yo estaba como, no sé, terminando y creo que la, la secundaria el Señor trajo una liberación a mi corazón de toda esta situación del bullying, pero pues yo seguía arrastrando esta autoestima baja, estas comparaciones y que fue como en la facultad, una cosa así, yo le empecé a decir, señor, es que yo quiero verme con tus ojos. Posteriormente tuve un novio con el que pues, el chico me, me engañó y otra vez viene esta baja autoestima, otra vez viene esta comparación de, bueno, ella qué tiene que yo no tengo, por qué porque me dejó por ella, porque ella es mejor que yo y todo esto, no entonces otra vez esta baja autoestima y pues lo tuve que rendir al señor entregarle esto y yo me acuerdo que en toda esta parte de, de, de cuando yo estaba soltera yo decía señor es que yo quiero que al chico que tú me des como pareja yo le guste completamente o sea yo no quiero, eh, o sea yo quiero que le guste mi cuerpo tal cual señor, porque yo me acuerdo que salí con un chico que me decía así de que ya engordaste así como que un gramo, casi creo, ¿no? Y era muy, muy, para a mí eran cosas que me lastimaban, porque en aquel tiempo yo trataba, ahorita ya no, pero en aquel tiempo trataba como de alimentarme súper bien, ir al, al gimnasio. Lo ya lo olvidé. O sea, ya no voy al gimnasio, a eso quería decir. Te alimentas claro. bien, pero ya no tienes tiempo de ir al gym, amiga. Pero ya no voy al gimnasio, pero en aquel tiempo era así como que estricto, ir al gimnasio y esto y el otro. Entonces, cuando me dice esto de que, mm, es que estás más gorda que antes, o sea obviamente me destrozó el corazón, ¿no? entonces cuando yo eh, sigo en mi etapa de, de soltería y yo oraba por una pareja yo decía Señor yo quiero que el hombre que tú tengas para mí le guste enteramente como soy, o sea que le gusten todas mis curvas Señor y de repente conozco pues a mi marido y, y algo que él me dice es que me encantan tus piernas así, o sea, no me gustan las piernas delgaditas, a mí me gustan que tú tienes piernas y sé que estás así muy curva, y yo, ¿por qué le gusta eso si a mí? Es lo que menos me gusta de mí. Pero ahí es donde yo dije, en su momento le dije, wow, señor, es una respuesta, o sea, es una oración contestada, que yo te oraba que quería una persona que le gustara enteramente como soy, entonces… Ahí es donde el señor como que empieza O sea, sigue trabajando en mí De que bueno, si a él le gustas como eres O sea, porque sigues comparándote De que bueno, yo quiero ser así o sea, Si a él le gustas como tal Por eso hace rati, eh, bueno, en el podcast pasado Hacía mención esta parte De que a veces queremos eh, Agradarle a alguien, aceptarle a alguien Pero digo, ser aceptadas por alguien Pero básicamente a lo mejor Alguien ya te aceptó como eres Y tú sigues ahí, ¿por qué? Porque como decíamos anteriormente hay heridas en nuestro corazón, entonces en lo personal pues sí, si sí es una batalla de siempre y si sí es de, por ejemplo en esta parte de la alimentación, si sí es algo eh, por mi tipo de estructura física, o sea yo sí tengo que como que cuidar mucho lo que como, eh, porque sí tiendo a engordar, porque esa es mi estructura no es como les digo, no soy así como que muy demasiado grande, pero sí tengo que cuidarme y sí tengo que hacer ejercicio y me descuido y pues subo de peso, ¿verdad? Entonces es algo en lo que yo he tenido que aprender, es algo en lo que yo he tenido que trabajar ha trabajado en, en quererme tal cual soy, en verme con ojos lindos y, y sí, como dice Neri, hay días en los que no me soporto ni yo, o sea, es como que me veo y digo, ay, hoy, hoy amaneciste muy fea y así literalmente lo, lo he llegado a sentir y hay veces que me veo y digo, ay qué hermosa, pero, pero creo que ahí es donde dicen que ahí es donde es a favor y en contra de nuestras hormonas, ¿verdad? Pero sí es importante, pues como decíamos, que le estemos entregando al Señor todo esto constantemente. Digo, en mí yo puedo decir que sí ha sido una batalla perpetua, o sea, sí ha sido muy complicado. Le digo, desde esta parte de, de que como que estoy fuera de lo convencional y eso era como que mi conflicto, no. Eh, po, posteriormente como que lo agarré como una bandera positiva de que es que yo soy diferente y ya muchas cosas en mi vida eh, pues sí son como fuera de lo convencional con respecto o comparándome con otras chicas o con otras personas. Ya les he platicado mil veces toda esta situación de cómo viví, lo de mi boda fue totalmente fuera de lo convencional. Y pensando a lo mejor positivamente, pues llegué a la conclusión de que, bueno, es que yo soy diferente. Pero es un cambio de chip que he tenido que hacer a través de los años y en los que el señor ha tenido que trabajar eh, fielmente conmigo, porque la verdad es que sí es algo en lo que me, me o sea, sí es algo en lo que batallo mucho. En, en esta cuestión del cuerpo, de, de cómo me veo, cómo me percibo y pues no puedo decir que ya gane la batalla, porque no, o sea, sería echarles mentiras y, y pues Dios está aquí, pero es algo en lo que, en lo que trabajo y, y la verdad me ayuda mucho en este aspecto por la persona con la que estoy, mi esposo, que eh, él me chulea, o sea él es como, wow, o sea, así, te, así me gusta que te veas, no subas, no bajes así, así perfecta. Y ahorita se me veía a la mente que mi mamá siempre me platica cuando ella estaba, eh, todavía no me tenía… Ella siempre oraba a Dios y le decía, Señor, yo quiero tener una niña que tenga piernas gorditas. Y yo, ¡ay, me hiciste la vida imposible, es mamá! <risa> <risa> Esas oraciones contestadas de las madres. Y a lo mejor, y para ella es como, "Wow, O sea, cuando tú naciste y tenías las piernas gorditas, Karen dice, yo fui la más feliz de la vida. Dice, porque yo siempre he tenido piernas así muy delgaditas de chorrito. Dice, y tú naces y ya creces y desde chiquita tenés el pierno, ¿no, loco? Dice, entonces para mí es como, wow, gracias Dios Dice siempre, o sea, para mí eres mi muñequita que Dios me dio Dice, y para ti es como lo peor Y sí, o sea, para mí era, o sea, ha sido batallar con esa parte eh, Cuando mi mamá cuenta ese testimonio Yo digo, wow, o sea, lo que para ella es una bendición Para mí es un problema Pero cuando lo veo desde los ojos de ella digo Wow, o sea, sí es cierto, qué bonita Pero es difícil, o sea, tiene tengo todo el tiempo que estar delante del Señor y, y hay veces en verdad que no me siento así, o sea, a lo mejor me escucho muy poco espiritual, pero a veces me pasa, o sea, sí me pasa, que hay veces que no, no me gusta lo que veo y, y es estar con el Señor, o sea, es verme con los ojos de Dios, no siempre me veo con los ojos de Dios, pero yo creo que el Señor lo sabe y, y Él sigue ahí y… Es algo que para mí es un testimonio, el hecho de que él no se cansa de mí, a pesar de que soy bien testadura y terca y batallo con mi autoestima, él sigue, él sigue.
1: Y fíjate, te voy a, ahorita que estás diciendo eso, te voy a leer eh, algo que, que encontré por aquí, dice, Dios te ama y Dios me ama, no porque hay algo bueno maravilloso en nosotros, sino porque él es amor. O sea, muchas veces buscamos el, el me tiene que amar por algo, ajá pero no, o sea, Dios nos ama tal cual nosotros somos con nuestras imperfecciones, él muestra de su amor a nosotros. A veces nuestra autoestima o nuestra manera de pensar creemos que ay, estamos lejos de, de lo que Dios va a amar, pero no. O sea, para él somos esa hora maravillosa, no? Eso, eso que, que realmente no importa nuestra deficiencia o inclusive aquello que creemos que nosotros que no está bien en nosotros. Él muestra su amor. Y en mi caso. Fue siempre el, el pensamiento de insuficiencia. Yo nunca voy a ser suficiente, nunca voy a poder, nunca voy a poder hacer las cosas. Este, la timidez también al mil, o sea, de que la inseguridad para hacer las cosas también. O sea, siempre fue así muy, muy marcado ese temor a equivocarme siempre. O sea, de que, ay, no, no puedo hacer esto y, y, y siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Siempre, o sea, siempre eran esos mis, mis pensamientos. Y eso me llevó también, el hecho de no aceptarme, me llevó a veces a tomar decisiones no correctas, ¿verdad? Porque también en eso yo buscaba una aceptación. O sea, siempre busqué como que no tengo que se sentirme aceptada por alguien. Y en este caso buscaba la aceptación en mi grupo de amigos, no en, mi, en mis amigas. O sea, agrado de que pues, yo hacía lo que ellos decían, no muy manejable, porque pues, buscaba como que encajar entre ese círculo de, de amistad por la misericordia de Dios, de verdad, por la misericordia de Dios puedo decir y la gracia, puedo decir que me cuidó y me guardó, porque como mujer eres presa fácil cuando hay tanta insatisfacción en ti y cuando buscas ser aceptada, o sea, realmente eh, fui, te puedo decir que soy testigo de eso, cómo puede… Puedes caer ahora sí a, al, ahora sí que al, a los pies de los a, 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 ¿cómo les llaman? acechadores. O sea, eres una pieza fácil para que un hombre te endulce el, el oído y caigas. Y, pero no, Dios realmente tuvo esa gracia conmigo y es, es, ese como que te escogí. Y ahorita yo veo mi vida y veo todo lo que me tocó vivir atrás y digo, realmente tu mano estuvo guardando y cuidándome, porque aún amigas que realmente era la fiesta, todo así, la fiesta, el, el, el ambiente pesado, eh, y yo estaba ahí, o sea, la tímida, la, pero yo ahí estaba. Entonces, en ese momento de quiero quedar, en, encajar en, en esto, pues había veces de que… ay tomate una cerveza, no pasa nada. Y, y siempre era así, como que ella nada más una, porque ey, la tenemos que cuidar, y siempre, ¿verdad? Pero yo decía, <risa> yo es que yo quiero, o sea, ni me, la verdad es que ni sabor le daba la bebida, pero yo decía, yo quiero sentirme en este grupo, uh -huh. quiero sentirme parte de, entonces era así como que quiero encajar ahí, quiero encajar ahí. Entonces había veces, llegó un momento de mi vida donde yo ya estaba permitiendo cosas que... Si no llega quien hoy es mi no, mi esposo, yo creo que hubiera llegado a ser no sé, este, estar en otra en otro en otro momento, ¿verdad? Porque a lo mejor hubiera permitido cosas que como mujer pues no, no son buenas. Sin embargo, Dios siempre tenía cuidado de mí. Y había entre este grupo de, de chicas que yo conocí, había un era ella de verdad, o sea, no eran malas personas, pero pues realmente, ajá muy influenciables y para lograr lo que ellas querían, o sea, no importaba quién iba adelante, ¿no? Y había un específico <risa> eh, que realmente, o sea, me acuerdo que una vez me lleva a, un, a una comida donde estábamos ahí yo veo que me dicen, no, y te vas a poner esto y esto y esto. Y yo pues, ay, sí, ya sé que. Y luego dije, algo, pero me siento muy incómoda con esta ropa. Me dice, no, no, pero nada ¿no? vamos a ir a comer y no sé qué. Cuando me doy cuenta que a dónde vamos, o sea, un chorro de hombres. O sea, yo me acuerdo que había muchos hombres y, y, y sus pláticas eran pláticas que yo jamás en mi vida había escuchado. Entonces me acuerdo que yo me empecé a sentir súper incómoda, súper incómoda. No me levanté y, o sea, yo luego le dije, ¿sabes qué? Quiero que me lleves a mi casa porque no me estoy a gusto aquí. O sea, no me quería ni levantar. Me dice, ay, ya, ya se va a acabar. Ahorita nos vamos, nos vamos. Y no sé qué. Entonces en eso, otra de, de, de mis amigas que, era, que vivía con ella, me acuerdo, le habla por teléfono y le dice, ¿dónde está? No, pues que estamos aquí. ¿Y Nayeli qué hace ahí? quiero que la saques de ahí, porque te la llevaste, me acuerdo que ella era la que me cuidaba, pero en ese tiempo no estaba, no, no tuviste por qué llevar a, a Nayeli a esa fiesta, no sé qué. entonces me lleva y, y en ese momento yo dije espérame, entonces ya mi amiga habla conmigo, mi otra amiga ya, y ella en su mismo ritmo me dice, es un lugar que no es para ti y yo no quiero que te pase lo que a mí me pasó, o sea, yo, o sea, me empezó a hablar y decir, porque ella en ella había esa necesidad de aceptación y también de, de ahora sí que, ajá. Ajá, de encajar, me dice, jamás vuelvas a ir a, con Ale a ningún lugar y aunque tú, y, y tú no pierdas tu manera de ser y no sé qué, entonces me acuerdo que ella de a partir de ahí se puso un sello, sin conocer de Dios, se puso un sello para mí y no, tú no, y o sea, a veces se iban y tú no vas a ir porque llegó un momento pues donde… Eh, me empezó como que a ir excluyendo poco a poco y se acercaba y hablaba conmigo y en ese tiempo ya conozco ya a mi esposo y me dice, él es un hombre que yo puedo, este, puedo dejarte con él y sé que te va a cuidar y sí, o sea, de ahí fue, entonces ahí fue cuando yo entendí realmente que Dios tenía misericordia de mí, porque llegó justo en el tiempo donde iba a ser presa fácil para los cazadores que andaban por ahí, ¿no? Entonces, este, digo, wow, Dios, ahorita lo platico, pero realmente, o sea, me pongo a ver atrás y digo, llegué virgen al matrimonio, o sea, jamás un hombre me tocó, mi, mi novio fue, mi esposo ahora fue mi primer novio. Y yo digo, pero si, o sea, si no hubiera sido por ese, ese amor de Dios, que ahora lo entiendo, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces podemos pasar por eso como mujeres, que queremos encajar en algo y permitimos inclusive exponer nuestra integridad como mujeres, porque queremos como que ser parte de, de, de eso, por esa aceptación que tanto buscamos. Hasta que yo realmente él ya me empieza a compartir, a llevar a la iglesia y encontré lo que tanto anhelaba. O sea, encontré... Lo que tanto anhelaba y yo siempre, y o sea, Dios se me presenta y todo. Y aparte me da esas amistades que, que yo necesitaba, o sea, que me, que me impulsaban a crecer en Él, a, a cuidarme como mujer. Yo al principio cuando entro, me acuerdo que entro a la iglesia, me sentía súper incómoda. Porque las niñas, o sea, es que aquí las niñas todas son niñas buenas y, y yo me sentía pues realmente como en afín con ellas y siempre era así como que y tratando de integrarme, o sea, como que siempre en ese amor al prójimo, o sea, realmente te puedo decir en ese amor al prójimo sin juzgarte de, ah, no eres cristiana o sea, no te hablo porque eres no, jamás o sea, jamás, sino al contrario, era como que irme metiendo al, al ruedo y compartirme de, su, de, de ellas y, y ahí es donde Dios empieza a tratar con mi vida y Dios me empieza a confrontar y Dios me empieza a mostrar qué es lo que buscas o sea, ¿Qué es lo que buscas? Había un vacío en mí, una necesidad de ser aceptada, una necesidad de, de, de ahora sí que una identidad. Necesitaba yo una identidad que me llevara a, a tomar buenas decisiones, a ver qué era lo que estaba pasando con mi vida, donde yo necesitaba encontrar esta fortaleza, ¿verdad? No en lo que los demás decían, porque los demás podían decidir por mí. O sea, yo así estaba, de que ah, sí, sí, está bien, hasta hay que ponerme. ¿Por qué? Porque realmente no tenía una identidad ahora sí que firme, ni, ni era muy voluble ahora sí a, a los demás, pero cuando Dios se me presenta, creo que fue ahora sí que el tiempo preciso, o sea, antes de llegar a más el tiempo correcto, después de esta situación y ya empieza a… A, a darse el, mi, mi relación con el que ahora es mi esposo, el cristiano, se acerca y él empieza a compartirme y me acuerdo que la primera cita que tuvimos fue a una iglesia, o sea, él me dijo, este, íbamos nosotros de antro, me acuerdo, mis amigas y yo, y, y él llevaba a sus amigos y me dice, digo, tú no vas a ir y luego él dice, no, yo voy a la iglesia, ah, yo voy contigo, así de la nada, ah, yo voy contigo, entonces, todos así como que, ah, pues, qué raro, ¿no? Y, y me, y, pero me acuerdo que esa fue la mejor experiencia que pude tener, o sea, que no encontré en un antro, porque bailando, tomando, haciendo lo incorrecto, jamás me sentí como que llena, sino encontrar, era un lugar donde danzaban, bailaban los jóvenes, donde la presencia se sentía sin que yo realmente supiera que era la presencia de Dios, se sentía, me sentía contenta y no sabía por qué, de pronto empezaba a llorar y no sabía por qué, pero sentía un llorar con paz, o sea, como que, ¿Y ¿Por qué siento esto? Hasta que poco a poco eh, mi, mi, mi novio, mi, mi ahora esposo, me empezó a explicar qué era lo que estaba pasando. ¿Pero por qué estoy llorando? Decían, es que es el Espíritu de Dios. ¿Pero cómo? Sí, está orando en ti, por eso te dan ganas de llorar, por eso te sientes así. Y me acuerdo que una vez empecé a reír como lo que yo, ¿por qué me estoy riendo así? Es el Espíritu de Dios y yo, ¿pero cómo? Y, o sea, y ahí Dios empezó a, 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 a ahora sí que a tratar conmigo, a dar el paso de fe, a llevarme en la cruz, a reconocer realmente, porque yo decía, es que yo sí conozco de Jesús y sé que el cruce se crucificó y todo, yo sí lo sé, yo sé esa historia, pero realmente no conocía la verdad, no sabía qué era lo que llevaba eh, esa historia. Y tiempo después en una plática con mi suegro, me acuerdo, que él dice que a sus hijos de chiquitos los juntaba a orar y dice que él siempre oraba por las mujeres de sus hijos. Entonces, ahí Dios me habló, las oraciones de él te cubrieron de lo que estabas viendo allá. Entonces, una persona que sin conocerme, y eso es el amar a Dios, ¿verdad? una persona que sin conocerte ore por ti, sin conocerte, o sea, ese amor de Dios de decir, voy a orar por, por esas mujeres de mis hijos Que a lo mejor todavía no las conocen Todavía ni siquiera saben que son novias Pero ya estamos orando por ellas Entonces esas oraciones llegaron a mí Porque me libró de muchas cosas En ese deseo de encontrar una identidad y una aceptación Y ahorita te puedo decir, claro como dice Karen o sea Esto es, esto es todos los días, esto es todos los días Buscar ese, esa identidad de Dios es todos los días Porque la cruz es, es de diario La gracia es de todos los días también pero siempre, nunca perder el enfoque ¿verdad? En, en eso. Y yo creo que no solamente, o sea, realmente la… Um, no solamente es, es lo físico, o sea, como dices ahorita, es, es también el, la emoción, ajá, tú, lo emocional y la importancia de nosotros poder encontrar esa identidad y pelearlo, como dicen, día con día, o sea, no es algo, no es algo fácil, como decía Karen, pero si te fijas, es algo que nos hace dependientes de Cristo. Sí. O sea, que si no tuviéramos ese aguijón en la carne, como decía Pablo, realmente, uy, vivo la vida loca porque realmente ahí no pasa nada, pero realmente conoces tu dependencia y de decir, no puedo, Señor, realmente me siento tan mal de tal o cual manera, o estoy haciendo esto que sé que me está lastimando más, voy a tus pies. Y aquí estoy y te necesito, ayúdame. Entonces, este aguijón en la carne nos hace dependientes de Cristo y es algo bueno, no, que, no estoy diciendo que sea bueno el que no te sientas bien, estoy diciendo que el que busques al Señor, que esa razón o ese motivo te haga ir a los pies de Cristo, te haga reconocer el decir no puedo sin ti, necesito que tú lo hagas, necesito que tú me enseñes, necesito verme a través de tus ojos, el buscar la presencia de Dios, eso es algo bueno porque eso es lo que nos va a arraigar en Él y eso es lo que nos va a dar la victoria podemos ver, es un punto de debilidad, no es un punto de fortaleza porque realmente nuestra fortaleza reside en Cristo. Nuestra fortaleza reside en estar donde Él está. Nuestra fortaleza reside cuando nos humillamos delante de decir, Señor, aquí estoy, estoy sintiendo esto. Está pasando esto. Y a veces creemos que acercarnos a Dios es solamente, Señor, haz esto, haz lo otro. Y las cosas así como que súper importantes, pero no al Señor. La palabra dice que Jesús les decía a los discípulos mientras Él oraba, les, los he llamado amigos. Son amigos. ¿Y qué haces con el amigo? Vas y te acercas. A mí me pasó ayer, estaba hablando. Y yo, señores, que no sé por qué me siento tan enojada. Estoy enojada por esto, esto, esto y esto, ¿sabes? O sea, realmente el abrirte con el Señor, así como te abres con, con un amigo, y eso te va a ir eh, teniendo esa relación de intimidad con el Señor, en el que tú vayas conociendo al Señor cada día más. Y sí, o sea, en, en mi caso, eh, por cuestiones desde de mi niñez, pues era un arma quebrada, ¿sabes? Entonces... Cuando ya llegas a esa etapa difícil de la adolescencia o la preadolescencia, siempre fui muy delgadita todo el tiempo, pero cuando entré a la adolescencia, ¡fum! para arriba. O sea, llegué a pesar casi los 80 kilos y, o sea, fue mucho. Pero realmente no, era, era por cubrir una necesidad, ¿sabes? Era por cubrir el dolor que había en mi corazón y entonces lo saciaba con la comida. ¡Ay, pero Qué cosa, todavía batallo mucho con eso. Porque qué cosa tan deliciosa. Pero es, es, este, es, era eso, era saciar esa necesidad, o ese, era, era cubrir ese dolor y lo hacía refugiándome en, eso, en en, la comida. Ahora, mi hermana, mi hermana es más alta que yo, es mi hermana, siempre ha sido muy delgada. Bueno, menos cuando era pequeña, ya te exhibí. Este <risa> <risa> Pero ya este, cuando ya estaba era adolescente, eh, Siempre pues muy alta, muy estilizada, y ya le daba a la gimnasia, ella entró en porristas, guau, wow, ¿no? Y yo no, o sea, yo mido, yo creo que la mitad de lo que mide mi hermana, ¿no? ¿no es cierto? Pero sí, o sea, muy chiquita y siempre al ser así, mucha perrita, muy marcada mi cadera, súper caderona, entonces... Bueno, era la comparación continua con mi hermana. Ahora mi mamá totalmente era ejercicio al mil, al cien, súper delgada, súper estilizada también. Entonces yo era, no encajaba ahí. <ríe> o sea, yo no encajaba ahí. Y esa era la cosa, o sea, realmente sentía eso. Yo no encajo aquí. O sea, ellas ellas son perfectas, ellas son eh, ejercicio ellos, y yo no. O sea, yo, yo, pues no, la parte que ni me gusta el ejercicio, ahorita lo hago porque he entendido que liberas endorfinas y te hace sentir súper bien. Este, pero en ese momento era como que esa etapa de rebeldía de que a ti te gusta, a mí no, ¿sabes? Tú lo haces, yo no quiero, o sea, yo no. Y, y mi pasión por la comida, ay, disculpen al tren si lo están escuchando, pero me... me, me siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Podcast. Pueden así saber desde dónde grabamos. <risa> no cerca de las vías del tren. <risa> Exacto. Este, entonces, para mí eso fue una etapa súper, súper difícil, súper cañona. Ahora, este, en la escuela, en la secundaria no, pero al entrar en la preparatoria ya viene todo este descontrol que yo traía, ya eran etapas de depresión por semanas. Después entré con, obviamente al estar tan pesada de peso, empecé a buscar eh, bajar y empezaba a dietas extremas que mi mamá me daba dinero para comprar en la en la prepa y claro que no comía o sea me pasaba todo el día sin comer y ya cuando sentía que ya voy para abajo el cruzando la avenida estaba un Walmart con McDonald's me compraba una nieve en McDonald's y ¡shum! te vuelve pues todo el azúcar del mundo te vuelve a levantar no entonces y eran días así o sea que su, su, me la pasaba o vivía con el cono del McDonald's con toda la cantidad de azúcar que me daba para arriba entonces eh, y pero claro que me fui hasta abajo, o sea, pues obviamente bajaste, pero con un desequilibrio total, o sea, realmente total en mis emociones, en mis pensamientos, en mis acciones, todo. Eh, llegó un punto en la que mi depresión era, literalmente podían pasar cuatro, tres, cuatro días y no, yo no me quería bañar, o sea, yo no quería nada, o sea, no, me quería bañar y ching, tengo que ir a la escuela y se me, se me enceba un chorro el cabello y ¿qué hago? te echas tal te te algo, lo que sea, no me quiero bañar, o sea, realmente ni me interesa, o sea, no quiero, o sea, y me iba y así, entonces era, fue una, fue una etapa de descontrol en mi vida total, era una etapa sin Dios, que iba a la iglesia porque me llevaban, o sea, yo recuerdo que mi mamá, tienes que ir al grupo de jóvenes y mi hermana venía súper bien al grupo de jóvenes y mi hermana entraba y yo me quedaba afuera y yo, no quiero entrar, o sea, la neta no quiero entrar, o sea, sentía así como que ese, ese confronte de decir, no quiero o sea, ni me gusta, o sea, pero bueno, ok entonces también amistades que pues no eran correctas y todo, ¿no? te van llevando para, para otros lados pero por eso, porque tienes como decía Nayeli una necesidad de aceptación, una falta de identidad, un problema, o sea era un alma totalmente quebrada que que realmente buscaba a ver en dónde encuentro lo que pueda saciarme. Y entonces, bueno, ya pasa el tiempo, la verdad es que tuve que salir de la preparatoria porque duré más de un mes sin ir, mis papás creían que iba todos los días a la escuela porque iban y me dejaban. Y lo iban y me recogían, <risa> pero yo no entraba, ¿sabes? O sea, yo no estaba, yo me la pasaba por allá y por acá, y yo tenía, y yo tenía una amiga que también se la iba conmigo y así, a veces ella decía, no si sí hay que entrar, y ella entraba, y yo, pues yo me quedo fuera o sea, cosas así, me explico, ya esa etapa de depresión ya era muy cañona, o sea, ya era muy fuerte, ya era de que ya no puedo, o sea, la verdad, ya no puedo, eran era, era gritos de ahogados, o sea, gritos de ayuda que nadie escuchaba, ¿no? Y entonces, bueno, ya obviamente se enteran que no voy a la escuela porque pues le hablan a mis papás, a mi mamá. Y entonces, bueno, ya empezamos a ir a… Me llevaron a terapia también. Y, y, o sea, era un lado, era otro lado, era otro lado y realmente no encontraba lo que necesitaba. Y hasta que decidí que al grupo de jóvenes tenía que entrar. <ríe> y entonces entraba al grupo de jóvenes y me sentaba y escuchaba. y bueno Y, y entonces ahí conocí al que ahora es mi esposo y wow, que cuando lo vi me súper enamoré. Uh, desde el primer momento en que lo vi, dije, wow, ¿no? Que no me escuche porque luego voy a decir, mira cómo te traía. Pero ahora, como siempre, me, pero sí, pero ahora yo le digo, mira cómo te traigo. Este, <risa> Entonces, um, y empecé a ir, por la razón equivocada, pero empecé a ir. Y Dios en su misericordia ahí me toca. A Dios en su misericordia ahí. Ahora, no te voy a decir que cuando yo conocí al Señor, uh, cambió mi vida. Ya, o sea, di un giro y santo padre, todo súper bien. No, o sea, fue un proceso de años, fue un proceso de años. Te digo, yo te decía en el podcast pasado, yo tapaba todos lo que tuviera mi reflejo. E incluso, um, yo te puedo decir que yo llegué a tener intentos de suicidio. O sea, fue muy pesado y, y uh, fue algo que el Señor fue tratando conmigo poco a poco. Fue, la verdad, el Señor me trató a cuentagotas pero... Era necesario ese proceso. Entonces, eh, era muy difícil para mí aceptarme en lo emocional, como decía Nayeli, encontrar una identidad en el físico, como decía Karen, en, en decir la insuficiencia, siempre tuve insuficiencia, siempre miedo al rechazo, ¿no sabes cómo he batallado? Todavía batallo con eso. Hay veces que no es que no me acerque a las personas por sangrona, no me acerco porque mi mente, y si no me saluda, no, mejor me lo ahorro para que me acerco, ¿sabes? Entonces, es ese miedo, es ese. Y entonces la gente muchas veces me tachaba de que, ¿es que eres bien sangrona? No, es que si realmente vieras que no es que soy sangrona, es que tengo miedo, ¿sabes? No me quiero acercar porque tengo miedo a que me rechaces o a que te voltees y no sé cómo reaccionar. Entonces, prefiero aislarme, ¿no? Entonces, sí fue algo así bien pesado, pero fui conociendo al Señor poco a poco, eh, me voy adentrando en, en, en el grupo y voy ahí eh, conociendo más al Señor, pero aún así mi vida no estaba completa. Entonces, yo te puedo decir que hasta el día de hoy el Señor está pegando las últimas piezas que estaban rotas y lo está poniendo, eh, conocer a mi esposo al principio, los primeros años fueron bien cañones, pero en el noviazgo, y yo te puedo decir que en el matrimonio mi esposo fue un instrumento de Dios para yo sanar mi alma herida, la manera en la que el Señor lo usa cada día, eh, sabe, el Señor me ve, yo le digo Señor realmente tú me viste y hallé el bien cuando lo encontré, porque realmente es un instrumento de Dios, sí claro tiene sus momentos y a veces me cae gordo y es normal, pero realmente digo, el Señor lo usó el Señor usó, el yo poder compartir con Él, oye, ¿sabes qué pasa esto? Siento esto en mi alma, estoy quebrada, ¿no? Y entonces el venir con sus brazos y rodearme realmente era el abrazo del Señor que volvía a acomodar todo en su lugar. Y de ahí empecé a, a encontrar un amor por, por, por mí misma, ¿sabes? por por eh, Empecé primero con mi cuerpo, que yo les decía, ahorita yo ya me veo en el espejo y digo, ay, qué linda, claro, hay ciclos en los que digo, ay, no, Dios santo. Y esto, no, qué horror, no quiero nada, quiero un short de aguado y una camiseta de mi marido. Este, pero, pero realmente vas empecé ahí, no empecé como que a sanar esa parte. El área emocional, el área de rechazo, de insuficiencia, aún me cuesta, ¿sabes? Aún, aún estoy tratando con eso, aún digo, Señor, estoy batallando en esto, ayúdame, papá, de verdad, ayúdame. Y de verdad, es un aguijón en la carne. Y ahí voy y, y es donde me digo, Señor, de verdad, enséñame a, des, a, a saber, que soy suficiente en ti. Y hace dos semanas atrás el Señor, yo venía con una cierta situación y orando, Señor, y el Señor me dice, alto, pon todas tus expectativas en mí. No quieres como que, que la gente sacie tus expectativas porque te van a traer abajo. Yo soy pon tu expectativa en mí, yo no voy a traerte abajo, entonces dije, Señor, eso quiero entenderlo y vivirlo, realmente quiero que mis expectativas sean saciadas en ti porque lo son, o sea, él es pleno en todo, entonces es algo en lo que sigo batallando todavía, es esa área de, de mi alma que aún está ahí rota el querer dar el kilo para poder sentirme, soy suficiente, ¿no? yo puedo hacerlo, es, es, es por mí, ¿no? entonces… De hecho, hace hace unas um, semanas atrás yo decía cuando ciertas situaciones, señor, es que yo quiero que ahora se trate de mí porque siempre se trata de los demás y el señor me llevó a decir, es que no, no se debe tratar nunca de ti, se debe tratar de mí. Y dije, señor, es cierto. Entonces son ciertas cosas en mi alma que el señor aún sigue ahí tratando, que le agradezco que me ame con tanta paciencia y vehemencia porque de verdad soy bien cabezona. Pero él ahí está y lo hace, ¿no? Entonces el señor tiene cuidado de cada una de nosotras. El señor la pieza más quebrada, él va y la… Es más, no, no te la pega, te hace una nueva y mucho mejor a lo que era antes. Entonces, digo, bueno, este ha sido mi, mi camino por, por esta cuestión de, de no tener una identidad o una baja estima, falta ajena. ¿Qué les cuento?
0: Pues miren, yo creo que muchas partes tam, eh, también, mucho parte de la, de la infancia, ¿no? Yo creo que es, es clave. Me recuerdo mucho, eh, tuve una maestra cuando yo estaba en segundo grado, venía de primero, todo súper bien, yo de que siempre calificaciones excelentes y todo, y, y vine a, a, no sé, a toparme yo creo que con el cambio, no sé, y, y esta maestra de verdad era muy dura yo creo que no lo hacía consciente, obviamente yo quiero pensar así y, y yo la perdoné y de verdad no, no, no pienso en ella con rencor ni nada de eso, pero sí fue una, un año muy difícil para mí, yo creo que ni siquiera le conté a mi mamá o si le platicaba, pues pues se, se le va a pasar, pero siempre era, es que la maestra no me quiere más, o sea yo sentía que me hacía el fuchi, que me hacía la, la indiferencia, que me hacía, me hacía sentir menos, siempre lo, lo sentí así. Entonces de ahí partiendo de que, pues también comencé a, a bajar un poco el rendimiento y los papás inconscientemente también, ¿no? De que, ¿y por qué ahora un 8, Génesis? ¿Por qué ahora un 9? Si siempre han sido 10. Y yo, no, pues es que no sé, papá, es que me pongo nerviosa, es que me da miedo, es que inseguridades, y es que el compararte con otras compañeritas y, y fíjate cómo me marcó tanto que es, es fecha que me acuerdo, es en segundo grado. Entonces, de ahí el, el, el partir en el hecho de que siempre tenía que ser perfecto todo de que tengo que echarle ganas y ya no quiero que mi papá me vuelva a decir eso, y, y no, yo no se lo reprocho, claro que no, yo creo que ni se dio cuenta, y, ahora, y ahorita si me escucha se va a acordar o no, pero el, el pensar siempre, no, tengo que ser lo perfecto, quiero siempre ser la mejor, quiero siempre la perfección, y es, es algo que, que también eh, me hacía compararme con otras, y ya cuando entré a la secundaria también era de que, y es que ¿por qué ella más alta?, y es que porque ella mira qué que padre ese abdomen plano desde la secundaria? ¿Tú crees? Imagínate pensar en esas cosas, o sea, no sé… ¿Eh? ¿Mande? Y estabas plana. No, amiga, era chovia, ¿no es cierto?
2: No, no, no. Sí,
0: sí te conocí
2: desde la secundaria. Sí,
0: desde sí la secundaria, pero de veras era como el, el querer, como decía Nay, el querer encajar siempre en el que en el grupo de las populares, en el grupo de las que… ahí todo el mundo las ve, ¿por qué? Porque no estás bien afianzada, ¿no? Porque… Y, y mi mente siempre el pensar, pues es que tengo que hacer… Y si hago las cosas siempre perfectas y siempre las hago bien, pues todos me van a querer. Todos van a querer este, ser mis amigos, todos van a querer este, estar conmigo, todos van a querer mi amistad, no sé, erróneamente, cuando el perfecto es Cristo, no es una. Entonces, eh, el Señor fue trabajando conmigo en eso, en el que no todo tiene que ser perfecto, no te tienes que estresar si las cosas no salen como tú, era una frustración y es algo que todavía me cuesta mucho y aquí está mi esposo presente en el que él me ha ayudado también bastante, el Señor lo ha usado eh, mucho en ese aspecto en el que a ver, no te va a salir a veces así Y no por eso te vas a frustrar Era, Eran momentos de... X cosa, de que no te sale tal cosa y el frustrarte todo el día toda la semana, el decir no, es que me salió mal y encasillarme y el, o sea, que llegar a, a, a tener tristeza y llegar a tener como esas eh, batallas pequeñas y a, a lo mejor me puede escuchar a alguien y decirme ay, qué tonta eso, qué? <ríe> pero realmente para mí ha sido como algo en lo que el señor ha trabajado mucho, porque sí este, como les menciono el querer siempre hacer las cosas perfectas y eso eh, ha sido para mí como una lucha, el, el siempre buscar ser lo mejor para que me quieran los demás, para poder encajar, y desde, yo creo que desde niña eso lo venía arrastrando y como te mencioné, es algo que con lo que todavía trabajo y, y le digo a mi esposo es que no me salió esto, esto en tal nota, ¿No? o sea, hablando musicalmente, me, me ha perseguido y luego qué, no lo notó nadie, lo notaste nada más tú, pero en verdad el llorar porque llegar y decir, no me, ha salido, no me salió como yo quería, o mi día yo lo tenía planeado así y no me salió, y el ser bien terca con eso. Entonces, con esa obstinación, el Señor ha tratado mucho en mi vida y el Señor <ríe> me ha ido moldeando, pero como les digo, es algo con lo que yo he batallado constantemente. ¿Por qué? Porque luego también llegas con las comparaciones, como les menciono, o sea, con tus amigas, con las que, está, con las que son mejores, siempre va a haber alguien mejor. Siempre. Entonces, entregarlo todo a Cristo y pedirle al Señor que Él comience a trabajar, a moldearnos a, a nosotros y no, no porque quieras competir, en mi caso era porque yo, o sea, yo quería ser aceptada, ¿sí me entiendes? No por no porque, porque yo decía, ay, quiero ser mejor que todos y la soberbia. No, o sea, yo quiero que porque lo hago bien, me acepten, uh -huh. ¿sí ¿me era Entonces, eh, enfocarnos en lo que realmente importa y el dejar todo eso a un lado y buscar claramente, buscar que, la, que las cosas salgan bien, sí, ¿por qué no? Pero no irnos al extremo.
1: Así es, encontrar uh -huh. un equilibrio que nada más lo encontramos en Dios. Y bueno, quiero decirles algo, dice, creemos que lo que nos dicta nuestros sentimientos es más cierto que lo que la palabra de Dios declara como verdad. Wow. Y sí, Wow. Sí, sí, la verdad, sí. Fíjate que yo también, yo también eso de la perfeccionismo, de verdad, últimamente termino mis días y yo, pésimo día, Señor, lo hice todo mal, perdóname. O sea, y, y no es así, ¿sabes? Y hace poco vi un, una fotografía en Instagram que decía perfeccionista recuerda la cruz. Entonces, últimamente es lo que me recuerdo una y otra vez. Recuerda la cruz, perfeccionista recuerda la cruz. Yo me acuerdo una vez… Eh, no, no, es como dice Jena, no es tampoco por, no, mis papás son súper lindos y todo, pero yo recuerdo que mi papá siempre me decía, adelántate a lo que va a pasar. Y me acuerdo mucho que estaba recién casada y era la cena de Navidad y fuimos a la cena de Navidad a casa de una de mis tías y se me olvidó la bolsa. Y me di cuenta cuando llegué a la casa y no traía las llaves. Entonces me hice a mi esposo, y, 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 las llaves, y yo, ay, salen mi... No traigo, en ese momento se me vino todo encima y dije, no, no me adelanté a las cosas, soy una tonta, qué bárbara, ¿por ¿cómo se te ocurre?, ¿cómo fue posible?, yo pensé, y la reacción de Jorge fue, ah, pues vamos a regresarnos, no, y yo, sí, ¿Siempre
0: hay una solución?
1: sí, exacto, y, y, y simple, y yo, pero, ¿no te vas a enojar?, pues no, pues, ¿qué pasó?, pues nada, pues regresamos y ya, pues ni modo, vamos por la bolsa, y yo recuerdo que ese día fue, wow, no pasa nada si me equivoco, ¿sabes?, y aún lo sigo, aún lo sigo haciendo, ¿no? A veces, yo ahorita, ahorita hoy, venía. Mi esposo no desayunaba nada porque lo levantamos a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía. ¡Qué rico! <ríe> Oye, y luego fui al súper y yo le dije, cómete algo antes de que me vaya al súper porque ya sé que va a tener hambre. No, me espero Y yo, chin. Y luego para acabarla quería pollo y así cosas de cocer, ¿no? Yo venía del súper y yo venía con todo el estrés del mundo, que va a decir? Ya me tardé mucho y todo, ya todo, o sea, yo dije, soy la peor, qué bárbara, lo pude haber hecho mejor, qué tonta, entonces llego y de que, oye amor, la ve allá, la ve acá, como si nada, y yo, ya voy a hacer la comida, sí, no pasa nada, y entonces entendí y dije, alto, o sea, espérate, no pasa nada, y nosotros tenemos que entender eso, nosotros tenemos que entender que así es con el Señor, el Señor no nos demanda perfección, el Señor ya es perfecto, Él es perfecto, él nos ve, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ve como a Jesús y Jesucristo es perfecto y no estoy diciendo que sea el libertinaje para pecar, no, significa que podamos entender ese amor, que tengamos que entender esa gracia, entonces ese es el punto, eh, que nosotros podamos llevar todo lo que somos al pie de la, a los pies de la cruz y conocer a Jesús, y dice, somos seres imperfectos buscando a un Dios perfecto. Exactamente. Sí, así es. Y el punto es encontrarlo. Yo creo que las cuatro podemos decir que lo encontramos. Y las Amén. cuatro terminamos hablando maravillas de nuestros maridos, pero realmente es el Señor en ellos. Amén. Uh -huh. Y es el hecho de que cada día podemos decir, Señor, esta es mi aguijona en la carne, ayúdame, aquí está. Señor, aquí está. Y cuando encontramos, Nayeli lo dijo, cuando encontré a Dios lo que buscaba, encontré Así entonces es. cuando nosotras, cuando tú vayas a los pies de Jesús y te rindas totalmente vas a encontrar lo que estás buscando no está en tu pareja aun cuando nosotras hablemos maravillas de nuestros maridos nuestra ne necesidad no es saciada en ellos, es saciada en Cristo, Amén, Cristo. aun cuando el Señor los sucia a ellos, ellos no son, es Cristo en ellos, entonces no, no vas a encontrar lo que necesitas en la comida como lo hice yo no lo vas a encontrar en las amistades no lo vas a encontrar en tus notas perfectas no te lo vas a encontrar en tu desempeño perfecto o en tus trabajos no lo vas a encontrar ahí lo que tú estás buscando está en Cristo está a los pies de la cruz como decía Karen hace unos meses atrás en ese amor de cruz Ve y busque ese amor de cruz y Él te va a saciar y toda tu necesidad, cualquiera que sea, va a ser saciada en Él. Él va a comenzar a hacer que te veas como Él quiere que te veas, como realmente eres y no como el mundo dice que eres. O como las voces allá afuera dicen que eres. No eres un fracaso, el Señor te hizo perfecta. Eres hermosa tal y como te hizo el Señor. No te falta y no te sobra, el Señor te te hizo perfecta, todo lo que hacemos es para cuidar el templo del Espíritu, no se trata de que tengo que hacer mil de dietas y mil ejercicio para verme bien, se trata de que voy a cuidar el templo del Espíritu Santo porque aquí reside Él, ese es el punto que nosotras tenemos que entender vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este tiempo Señor, oramos Señor que tu Espíritu nos traiga la revelación de tu gracia, la revelación de tu amor y de tu misericordia Señor enséñanos a vernos como tus hijas las hijas de un rey padre señor te damos gracias por cada proceso te damos gracias por cada lágrima te damos gracias por cada dolor señor porque la palabra como dice tú no afliges voluntariamente sino lo haces para salvación gracias porque cada uno de nuestros procesos nos trajo a los pies de la cruz gracias señor porque pudimos encontrar lo que necesitamos y lo que anhela nuestra alma y en ti somos plenas señor porque tú eres pleno en todo señor gracias padre porque nuestra debilidad tú te haces fuerte gracias Gracias, Señor, porque aún seguimos luchando y aún seguimos batallando, pero lo traemos a los pies de la cruz, donde podemos hallar tu rostro, Señor. Gracias, porque eres hermoso y maravilloso, Señor, y en ti se sacia nuestra vida. A ti te damos honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicas, eh, nos despedimos,
0: no sin antes recordarles que estamos a través de las redes sociales en Instagram como Besada Príncipe en Facebook. Simplemente ponle ahí, besada por un príncipe Todo con letra Y en TikTok igual que en Instagram Entonces nos escuchamos la próxima semana Que el Señor te bendiga, bye bye